0: Herre Jesus, takk at du er her, og takk at vi skal få lov til å rekne med deg, og at du kan gi oss noe ifra ordet ditt. Nå ber jeg om att du vil tala til oss. Du som vet hvem vi er og vi har det, du kan nå inn til oss med ditt ord, og så ber vi om at vi kan få finna kvile og fred i det som du har gjort for oss. Amen. Jeg vet har vært med og sunget en sång. Den står ikke i sångboka, men han er ganske kjent det. Den heter «Seieren er vår». «Seieren er vår». «Vi har vunnet». «Seieren er vår». Er den som var med på den? Ja, det er ikke helt ukjent. Det som er rart med denne sången der, ofte når jeg har hørt han, ser det kanskje på en fotballstadion eller... Sånt, at det er noen som er veldig fornøyde med at deres lag vant, og kanske det landslaget som spiller. Men det som er rart, det er at de som synger denne sangen, de har ikke gjort noen ting for å vinne. De sitter bare rett opp og ned De reiser seg kanskje hvis det er mål eller sånt. Utenom så sitter de bare der Og så synger de Og det er helt håplig å høre på Seieren er vår Vi har hun nødt, de rett og slett Det er jo helt nødt, selvsagt Men jeg var vel en ganske populær sang Hvorfor kan det være sånn? At folk sitter og synger noe Så helt tull og vas Har dere tenkt på det? Vi har vunnet, sier de. De har ikke det. De har sått et bom i ro. Eh, det er jo det er bare visspass. Allikevel eh, en veldig populær sang. Hvis det skal være sant det de synger, så må det bety at de som er på banen, de som faktisk vant, Representere de som er på tribunen. Eh, og sånn er det ofte, om det er landslag, eller kanske spesielt på det landslag, men det er jo noen veldig blodfan av en del andre klubber også som virkelig tenker at det er vår seier når mitt vinner da og da er det vår seier og, og de, vi mener det når man synger seieren er vår selv om jeg ikke har vært borte i den ballen og har hatt noe med dette å gjøre, så er seieren vår for de representerer oss og så er det av det eh, som det handler om når det er fullbrakt, eh, da, er det, da kan jeg få si «Seieren er min». Jesus, han vant en seger. Han vant over synd og død og satan. Eh, han, han vant en evig seier. Og jeg kan synge med full hals, og det er ikke tull når jeg sier «Den er min». Fordi Jesus vant den for meg. Han representerte meg. Han var der i min stad. Og sånte min sønn. Jeg forteller av og til noen historier fra min lystige heim. Og de gjentar jeg. så sånn at det er en viss fara for at noen av dere kan ha hørt dette før. Men de er så god, at jeg forteller det igjen og igjen. Ja, ja. Det vil noen tiden vise om dere synes det. Men i alle fall så var det minste man hos meg han hade börjat på detta eh nog eh, fantastiskt som heter fotboll. Eh, eh, han kom väldigt begeistrad hem eh, ifrågas i første träning. Eh då hade det delat i lag och grejer och jag tror han hade vunnit något sånt som 18-2 med sitt lag. Eh, det var jo, han var helt i hundra där med kvelsen. Eh og så hade han någon äldre bröder som då kom med det lite kinkiga frågsmålet. Hur många skötte du? så satt han og tänkte en hele stund. Før han klarte å ro i land, han hadde ikke skårt noen mål. Men det som han sa, det synes jeg var egentlig veldig bra. Han sa, «De andre skåret for meg. Og jeg må på det seirende dag. Jeg kan juble for de at vi vent så mye, selv om ikke jeg skåret et eneste mål. De andre skåret for meg.» Når Jesus ropte ut, «Det er fullbrakt!» Då var de og mi frelsevonde. Då hadde han sona synder vår. Da hadde han vondt oss retten til å være Guds barn. Han har tatt vekk alt det som hindret oss i å kunne stå for en hellig Gud med løftet blikk. Av og til, så, kanskje ikke så ofte vi, vi gjør det, men før så var det ikke så uvanlig at hvis en traff en, en annen som var en kristen i en eller annen sammenheng, så tror du kanskje spør, hva tid ble du frelst? Da? Eller hvordan ble du frelst? Så var det litt spørsel om det. Og det som jeg tenker på da, hvis jeg spør, hva tid du frelst? så handler det om hva tid ble dette ditt. Hva tog eh, tok du imot Jesus? Hva tid eh, begynte du å tro på Jesus? Men svaret på hva tid ble du frelst, uansett hvem det er, det er på Golgata. Da frelste han deg. Og så har du tatt imot denne frelsa en eller Den ble de frelsa men du ble frelst på Gålgata. Da var allt ferdig. Det var fullbrakt, det var ordnet. Alt som skulle til for å de frelse, det var ferdig då. Denne veken så snakket jeg med en som hadde en annen tro enn min. Eh, og eh, jeg sa at eh, hvis jeg skal si noe eh, som beskrive hva det er for meg å tro på Jesus. Hva truer mye gir meg. Så jeg tror kanske det beste måten å si det på, det er at jeg kan hvile hos Jesus. Jeg har fred, og jeg kan hvile. For det handler om at allt som skal gjøres, det er gjort av Jesus. Og då sa han at det var i hvert fall noe som ikke han hadde. Han hade ikke kvila. Han hadde ikke fred. Og så fikk jeg si det til at Jesus gir det. Og han lurte også litt på hvordan det gikk han å tro. Og så fikk med gitt en bibel, eller et nytestement med salmene i. Og han sa at jeg skal hjem og lese det. Kanskje dere kan ta han med bønn noen om at dette ordet kan også bli hans. At han kan forstå det. Ja, det er kvile å få Jesus. Det går an å trykke på han og ta imot han og finne kvile for seg selv. Jeg har bodd i Peru i åtte år. Det som jeg gjorde i Peru som jeg kjer så ofte i Norge faktisk veldig sjelden det var at jeg tok taxi rett som det var. Eh, og då snakket jeg med taksichåførene eh, Og en gang eh, så, eh, så var det en som spurte Men jeg gjorde det kanske. Ja, hva er det, hva er det du gjør her? Eh, sånn etter blikk, ansikt som deg eh, i, I vårt land liksom Og så forklarte jeg at eh, Grunnen til at jeg var i Peru Det var at eh, jeg jeg ønsker å undervise det så Bibeln sier til folk, så sånn at de, de kunne tro på Jesus, et eller annet sånt, sa jeg. Og så sier han, ja, men dette, det høres bra ut. Det, det er bra det å, å undervise det som Bibelen sier. Men så la han til, «Pero, eiket komplir». Og det betyr, «Men vi må gjøre det også». Det er ikke bare liksom, å høre det, men du må også det eh, som, som står i Bibeln. Og så var, liksom, plutselig var turen slutt, og jeg tuslet meg ut. Han fikk det som liksom, litt siste ordet der han. Må gjøre det også. Og så var dette ikke så lenge før påske. Og så leser jeg i i Bibeln eh, tekstene fra påsken. Og i den spanske Bibelen, eh, der som jeg hadde, når jeg... Eh, les dette det er fullbrakt så brukes det samme verbet som han brukte for å si du må gjøre det og te og si det er gjort det er så en kompletto det er gjort det er fullført og så ble det så fint for meg for det er en tanke som jeg ofte har gjorde det er fint det er med Jesus men så er det er en hel del som eg også må gjøre hvis det skal være være mitt Nei, «complido es», det er gjort. Budskapet om att Jesus har gjort allt som skal til for å frelse meg, det er nødvendig for å finna kvile. Det er heller at han har gjort det mesta, at det han har gjort er godt. Hvis det er noe der som jeg også må bidra med, da blir det aldri kvile, for da kan jeg aldri vite om mitt bidrag er godt nok. Det som jeg minnes disse dagene i påsken, det viser oss så tydelig at det frelse som var avhengig av vår egen innsats ikke ville være nok. Og det er en som jeg liker veldig godt, og som jeg snakker mye om, og jeg har oppkalt en av ungerne mine etter nå. Han heter Peter. Eh, og eh, jeg synes jo at det er en festlige type eh, Som snakker rett så det Før han helt har koblet inn hjernen eh, Han er en spontane type Og, og, og er frem på eh, Både godt og gale si. eh, Sånn som noen er eh, Og det var helt tydlig, At når Jesus snakket om eh, At de kom til å svikte han alle som en så synes han dette det, det høres helt forferdelig ut Det, det hvordan han aldrig i livet tenker seg å gjøre, svikte Jesus han hade gått sammen med han i tre år og opplevde at det var jo det var jo selve livet det å få være sammen med Jesus han hadde fått så mye godt av han så at han skulle svikte det var faktisk ikke bare umulig det var helt utenkelig at han skulle svikte så han sier klart ifrå at det kommer bare ikke til å skje. Eh, og eh, hvis vi legger litt nøye merke til kan eh, han sier, så sier han at eh, det er faktisk en viss mulighet for at de andre kan svikte. Eh, men når det gjelder meg, så er det ikke mulig. Om så alle tar anstøte av det eller svikte deg, så vil ikke jeg gjøre det. Så her er det en som egentlig har forholdsvis stor selvtillit, kan man si. Men jeg tror det var nok, det var nok ekta med han. Han tenkte faktisk det. Nej det vil jeg ikke. Jeg vil ikke svikte av deg. Ikke, eh, uansett så skal jeg ikke svikte av deg. Og, så går Jesus ganske direkte rett på han så sier «Jo, akkurat du, Peter». Du kommer til å svikte av Du kommer til å fornekte meg tre gånger før han ga det to ganger. Og det som, eh, hvis vi tenker på Peter, så har han opplevd noen ganger at det Jesus sier, det er verdt å stole på. Han har opplevd at hans ord er noe helt annet enn andres ord. En gang han hadde vært ute og fisket, og ikke fått et en eneste fisk hele natta da fiske. Eh, så sa Jesus til han, "Du Peter, du får eh ut på og kaste garna til venstre." Og Peter han sa som sant er at vet du hva, vi har fisket hele natt, da har ikke fått noen ting." Eh, og han har sikkert løftet så sei at jeg er faktisk fisker. du er en tømmermann så dette gidder jeg faktisk ikke jeg er trøtt og lei og alt det der og det er ikke fisk der ute jeg har prøvd han sier ikke det det han sier det er selv om det er helt usannsynlig at jeg skal få fisk så skal jeg gjøre det og det er en grund til at jeg det og det er fordi du sier det på ditt ord så skal jeg kaste og så gjør og opplever han den fiskefangsten. Det, det, det er helt fullt i garnet. Han klarer omtrent ikke å dra det opp og må ha hjelp til å få dette i land. Og så får en erfaring av at det å gå på Jesu ord, det, det er virkelig noe han bør gjøre. En annen gang så opplever han at Mitt på notter så kommer Jesus spasserende opp på vattnet. Og først så blir de noe vetskremt av dette, men Peter han besinner sig raskt og er frem på og sier, hvis det virkelig er deg, Jesus, så kan du vel bare si til meg at jeg også kan gå på vattnet. Jeg går ikke det bra. Og da får han et litt merkelig valg. Fordi Jesus han sier, kom. Og han står trygt i båten, og vet at det er alldeles spinn umulig å gå på vannet. Selv sagt er det det. Det har han sikkert prøvd mange ganger, men det har aldrig virket. Men nå har Jesus sagt «Kom». Og jeg vet ikke om du har sittet for deg, Peter, hvordan han står og funderer. Eh, «Skal jeg trø ut i? Skal jeg drite meg ut for å få i de andre her? Jeg tror han kan gå på vannet. Det er jo helt sprøtt, ingen sier det». Eh, Jesus hadde sagt noe på Jesu ord trør han ut og han går opp på vannet han har erfart noen ganger at på Jesu ord eh, det kan han virkelig gå på det kan han tro på det kan han stola på mer enn noen andre men akkurat nå når Jesus sier du kommer til å svikte meg fornekte meg da har Peter glömt allt dette for da sier han, vet du kan om jeg så må dø, så skal jeg ikke svikte deg. Det skjer ikke, ikke taler. Nej det gjør jeg bare ikke. Og med denne forsittringen, så går de først til Gertsemane. Jesus sier til dem, jeg trenger at dere er med meg i bønn nå at dere våker og ber sammen med meg, for dette er min tyngste natt. Og så <trykk> kommer han tilbake etter han har i bøndekampen, og så sier han til Peter, Simon, sover du? Og så slår han ansiktet sitt skamfullt ned. Ja, han gjorde det. Han sovnet. Nohan sku våke. Og nå han ikke kvar når Jesus ble tatt til fange. Ble utfordra på om ikke han og var ein av Jesus side venner. Så nekta han <hør> først litt forsiktig, men nok fleire saie det same at jo du, du var vel også sam med Jesus, du er en av hans venner. Så bruken til slutt sterkeste ord og uttrykk som han kommer på for å si at han aner ikke hvem dette er. Og så snur Jesus seg og ser på Peter. Ett varmt blikk ser jeg for meg, av kjærlighet som det alltid var. Og det får Peter til å knekke dem sammen, og så er han knust av sitt eget djupe, feige fall. Og, og det er på en måte så enormt ytmykende når han har loft med så sterke ord. Kan du ha vært i en sånn situasjon at du, du har kjent deg sterk, kanskje har du fått et nytt møte med Jesus, og så, så har du gitt noen løfter fra nå av. Nå ska det bli annorlunda med mig med mitt kristenliv. Nå ska det bli verklig gang på både bibel og bön og vittnande tjänste. Nå ska det verklig visa att jag hör Jesus till. Och så jag vet du kanske pansemell du och. Och og så så er det så utmyckande. Jag har sagt det många gånger att det är det er ingen menneske som har skuffet meg så interlikt som meg selv. Det er det ikke. Jeg har tenkt også, så han sa Peter, om meg selv, om min egen styrke og, og min egen viljestyrke og hva ska nå skal være. Og så har jeg gått på noen smeller. Og det er ikke noe kjekt. Men jeg tror det kan være nyttig. Det ingen god følelse å bli knust. Men Bibelen sier noe ganske spesielt om de knuste hjerter. Det står om Gud at han han bor i det høye og i det hellige. Og så bor han hans deg med knuste hjerter. Og jeg tror at Peter han visste veldig godt når han gikk ut og gråt bittert att vis vis frelse frälsse är avhängig av mig min egen insats min egna viljestyrke det jag kan bidra med då ligger jag väldigt dåligt an då tror jag inte det nyttte för mig då når jag aldrig fram Vist det, hvis det, er, hvis det er meg, da kommer man få meg bli frelst. Da ser det virkelig mørkt ut. Så får han en snakk med Jesus etter han har stått opp. Jesus spør han, elsker du meg? Og det tror ikke det var egentlig helt enkelt for Peter å så svare. Men lägg merke til at i denne samtalen så er det ingenting sånn som vi kunne tenkt oss kanskje og så sagt, eh, tror du du kan skjerpe deg nå? Tror du du kan gjøre det bedre neste gang? Eh, du som loftet og laug så holdsomt, eh, du som sviktet selv om du, du brukte så sterke ord om at du ikke ville det, kan jeg rekke deg med deg neste gang? Kan du prøve å, å ta deg sammen nå? Sånn at jeg virkelig kan se at det er tak i deg. Ingenting av det. Men det han spør om, er, er du glad i meg? Det er det ene om, er du glad i meg? Og jeg merker til hva det handler om. For det når rett in til hjertet det. Det er det Jesus vil. Om du er glad Peter gir når Jesus spør tre ganger, det er jeg utrolig glad i. Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fød mine får. Herre, du vet alt. Og det er sant det. Og det er veldig få ting jeg er så glad for, som at Jesus vet alt. absolut alt. Og eh, i en så synger vi det «Du visste alt om meg før du meg kallet og ga meg plass ved nådens rike bord». Jeg tror kanskje at noen av har... Eh, tenkt sånn, etter at vi har blitt skuffet over oss selv, etter at vi har innsitt noe mer av hva som bor i vårt eget hjerte, så har vi kunnet tenke sånn, hvis Jesus visste kim jeg var, hvordan jeg virkelig var, så er det ikke sikkert at han hade brutt seg om og kallet meg til å han. Men det er nettopp det han gjorde. Han visste allt, Han visste akkurat hvordan du var bedre enn deg selv. Likevel, så kalte han, Herre, du vet alt. Du vet at jeg ikke ville svikte, at jeg svikta så så grovt og likevel. Og så vet du også, at etter mitt djupe fall, så ser jeg klarere enn noen gang, at jeg trenger deg, Jesus. At jeg trenger en frelse som er uavhengig av meg selv. Jesus sier til ham: "Fø mine følg." Legg merket til det. Når Peter når svarer dette, så så får han får han et kall. Kre tjeneste var det Jesus ga til Peter. Kan kunne han fø for og med? Kan ha han og gi de som kunne mätta det. Johan kom gi de den beste maten av allt med å fortelle om hvordan han fikk en frelse som han på ingen måte hadde gjort seg for å kjenne til. <tøk> en frelse som var av bare nåde. Det kunne han fortelle om. At det, det gav Jesus til han. Og så ser man flere som vet om det samme. Paulus med Siforti, han sier det, at jeg, det var som et forbilde for andre som skulle komme til å tro at jeg fikk nåde. Jeg som er den største synderen av alle. Jeg fikk nåde. Jeg fikk tilgivelse. Jesus kunne bruka meg, og så kan andre vite det. At føler du deg som liksom den verste synderen, så er, er den plassen allerede opptatt. Det er en som har, har hatt den plassen som fikk nåde. Jesus han hang på forbannelsens tre, fordi han elsker syndere. Fordi han elsker akkurat deg. Og så kommer det så frint fram, synes jeg, hvordan soning gjelder for virkelige syndere. Når vi leser om deg som hang på de to andre korsene. I Lukas 23, fra vers 39. En av ugjerningsmennene som hang der, spottet han og sa, «Er ikke du messias?» «Frels dig selv oss!» Men den andra tog til ordet og i rette sette ham og sa, «Frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom?» «Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger.» «Men han har ikke gjort noe galt.» «Og han sa, «Jesus, husk mig når du kommer i ditt rike.» «Og han sa til ham, «Sannelig, sier jeg dig i dag skal du være med mig i paradis.» Den forbryteren, han fikk oppleve det som kan lese om i rombrevet 10. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Av og til synes vi noen av disse løftene i Bibelen at de er litt vel åpne, mesten. nesten. For hver den som påkaller Herrens navn han skal bli frelst. Sånn står det. Og så var det en som fikk oppleve akkurat det O jeg vet ikke på han her som, som henger der først er det kameraten som sier, ja, er du virkelig messias, så kan du vel frelse både deg selv og oss men se der en som i rette setter han og sier, frykter du ikke en for Gud, du som er under den same dom, og vi henger her for grunn av vårt eget liv vi har gjort oss fortjent denne straffen det har ikke han Og han har ikke gjort noe galt, sier han. Og så sier han, «Jesus, husk meg når du kommer i ditt rike.» Jeg vet ikke om det er som har gått på en evangeliseringskurs. Då hender det at det lektion leksjonen i hvordan du skal be frelsespennende med noen. Er det noen som har hatt denne her? «Husk på meg når du kommer i ditt rike.» Nei, nei, vi syntes egentlig det var en merkelige han fant på henne der. Eh, det er ikke sånn som vi, vi ville gjort det. Nei, det, det var egentlig helt eh, spesielt. Husk på meg. Nei, det, det har jeg aldri hørt om. Sånn. Kanskje han ikke hadde noen kurs å be. Kanskje han aldri hadde bedt før heller. Men det var et hjerte som var. Det var et som ropte Jesus. De påkalte ham. «Jesus, kan du tenke på mig? Og så betalte Jesus prisen det kostet for i gi frelse til syndere som på ingen som helst måte kan frelse seg selv. Han hang der, spikret fast til et kors. Det var bokstavelig talt ting han kunne gjøre. Han kunne ikke gjøre en god gjerning hvis det var på en måte forutsetning for å bli frelst. Han kunne ikke folde hendene og bøye kne. Han kunne ikke gjøre noen ting som helst. Han var helt lost der han hang, spikret til et kors. Hvor selv verden skulle han bli frelst? Og så gjør han det eneste han kan. Han vender seg til Jesus i sin nød. Kan du tenke på meg, Jesus? Og så får han høre... Sannelig, sier jeg dig i dag skal du være med meg i paradis. Og så synes jeg denne historien her, den illustrerer nettopp det som er tema for i dag. Det er fullbrakt. Alt er ordentlig her jeg henger. Absolutt alt. Det mangler ingenting. Det er ingenting du må bidra med. Dette kan du få hvis du vender deg til meg. Hvem som helst kan bli frelst, som til Guds hevnner. Og om du ikke har komma med, Det betyr det ingenting. For Jesus ordnet med alt. Og så ble han her frelst, fordi Jesus fullbrakte hans frelse på korset rett vi sier av han. Jeg syns mest at jeg kan se for meg undringer i hans øver når han toger in i paradis, go frelst in i evigheten, og han undrer seg. Og det er ting som han er veldig klar over. Dette her, det fikk jeg ikke fordi jeg hadde forkjent det. Dette fikk jeg ikke eh, på grund av noe jeg hadde gjort. Dette var bare nåde. Og det var nettopp det det var. Ubetinget kjærlighet, det er nettopp det som Gud kan. Eh, jeg har prøvd det beste jeg kan av og til jeg går det denne ubetinget kjærligheten, men jeg, jeg er ikke kjempegod med det, altså. Jeg har jo lært om det på sånne barneoppdragelsegreier, at det er kjempeviktig og alt det der. Men det er så lett. Helt ubetinget. med er i stand det. Dringen er ingen Gud som elsker med en sånn kjærlighet. Eh, noen av mine favorittuttrykker og vers i Bibelen, står det så sånn som dette. Gud taler og sier du har bare trettet mig med dine sønder, voldt mig møye med dine misgjerninger. Du har bare plagt meg med dine sønder. Bare. Ja vel, det var ikke småtteri heller det. har bare irritert deg med mitt liv. Og så, hvis, hvis det er sånn at det er noen som bare irriterer, bare plager, så vil jo det naturlige være, og når vi, når vi tenker på Gud, så vil det naturlige være, det kan jeg dessverre ikke ha noen ting med å gjøre. Kom deg langt vekk fra meg, jeg vil ikke se deg fra mine øyne. Dette er umulig, veldig dårlig match. Litt sånn, kan jeg tenke, dette nytter ikke. Kan du, kan du komme deg långt vekk fra meg? Du bare irriterer. Det er en sånn menneskelig ting som så sånn ville mer reagert på en som bare plager En Men så kommer denne ubetinget kjærligheten for det som Gud sier rett etter dette det er ikke kom deg langt vekk, men det er dette jeg jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld og dine synder kommer jeg ikke i hu. Ja vel? Sånn det. Du har bare irritert meg med dine søndere misgjerninger, men jeg, jeg sletter det bare ut. Jeg. jeg tar vekk alt. Jeg sletter ut alt. Så, så, det, det legger med bak oss. Jeg, det tenker jeg ikke mer på. Det glemmer meg. Er det en greit deal for deg, eller? Ja? Det høres greit ut. Kanskje ikke helt rettferdig sånn som jeg ser det, men det er jo en god deal for meg, må jeg si. Ja, det jeg er med deg. Men jeg gjør det sånn. Slett ut. Hva står om når Jesus dør? Det skyldbrevet som anklaget oss, det var skrevet med lovens bud. Det tok han bort, da han naglet det til korset. Hele skyldbrevet. Han svetter det ut. Fjernet det helt. Det er fullbrakt. Det ordner. Det blir ikke husket mer. Dette budskapet är det viktigste som finns. Det er selve frelseskraften for Gud. Ord om det Jesus har gjort. Det hørte med til åpning også. Leve du i dette? Glede det hjertet ditt. Jeg tror faktisk at det er ganske mange trøtte kristne som har mistet gled i hjertet sitt og det er på grunn av at det er et lite ord som har kommet inn det har fått sneke seg inn i evangeliet sitt herlige budskap og det er sånn som dette Då er det ikke det er fullbrakt hva er det som er lagt til der det er fullbrakt men det ødelegger alt hvis dere ikke er utropt, bak, det er fullbrakt. eller. I hvert fall hunktom. Det er fullbrakt, men men jeg skulle vært bedre vittne i hverdagen. Men jeg skulle ha bedt mer. Men jeg skulle ha vært flittigere med bibellesing. Men jeg vet ikke om jeg tror godt nok det er fullbrakt men jeg eh, vet ikke om kan angre den synden i alvorlig nok egentlig men jeg vet egentlig ikke om eh, så kan det være alle mulige ting som du kan ha bak det mennet der og så ødelegge det så tåkelegge det så ger det på en måte, det gjør det usikkert hele forholdet til Gud men eh, fordi at du får ikke får glede av deg over at ingen anklage for noke kan ødelegge det Jesus har gjort. Uansett hva som står bak ditt menn, få det vekk, ta det vekk, fjern det. det, lar få høre om det igen Jeg vil ikke høre et eneste menn bak full fullbrakt. Det er fullbrakt, utropstegn, halleluja. Det passer. Eh, men ikke noe annet. Det, for hvis det blir sånn at de tro, de bønn, din anger, din bekjennelse, de bibellesing, eh, uansett hva det står, så tar det glede ifrådrygg. David han ber sånn så i Salme 51. «Gi meg igjen din frelsesfryd. Hold mig oppe med en villig ånd. Så vil jeg lære å dine veier, og syndere skal omvende sig til deg.» Og det er nettopp sånn det er. Det bästa av vittnet er du når det er fullbrakt for å stå alene i ditt forhold til Gud. Du virkelig får glede deg over dette. Ja, det er nok. Da, da har jeg også noe som kan vittne om. Ikke hvis det er sånn, men jeg må jo være et vittne. Eh, da, da blir det en måte en sånn bør som legges på deg. Det er noe som er avgjørende for at vi ikke skal gå oss vild på veien til himmelen. I Jeremias 50, der står det sånn som så dette. Fortappte for var mitt folk. Deres hørder hadde ført en vild. Til fjellene hadde de drevet den bort. Fra fjell til haug gikk de. De glemte sitt hvilested. Jeg sa litt i begynnet med at jeg, jeg prøvde å beskrive for en som trodde på noe annet enn meg at min tro handler om å hvile. Og kanskje det mest siterte bibelverset fra Når jeg har vært på talerstolen, det handler om det. Jesus som innbyr veldig åpent, kom til meg, du som strever, du som har tungt å bedre. Jeg vil gi deg kvile, for det vill han. Og då kan du få legge vekk alt strev, alt det som, som tvinger deg ned, og så kan du finne kvile. Dere kvile å få hos Jesus. Og det er på en spesiell måte kvile å få på golvgataen. Og så var problemet til folket som Jeremia talte til, de glemte sitt hvilested. De hadde gått forbi hvileplassen. Jesaja han profeterte om Jesu död og han sa, «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Vi får alle vill som får. Vi väntar oss vär till sin väg, men Herren lot den skuld som lå på oss alle ramme ham. Han blev sår ut för vår överträdelser. Straffen lå på ham för att vi skulle ha fred. På Golgata där ser du Jesus ordna upp med allt som kunde hindra dig bli frälst. Absolut allt. Det mangler ingenting. Det er ingen krav som, som liksom står igjen. Ja, det må du også gjøre. Nei, ingenting. Ingenting du ska streve med for å bli frelst. Ingenting du skal bere. Ingenting du skal gjøre. Alt er fullbrakt. Det er ferdig, det er gjort, det er slettet, det er betalt, det er ordet. Eh, ja, det er helt definitivt. Og det er kvileplassen for en kristen. At det er nok det er som Jesus gjorde. Helt nok. Nå begynner de sikkert å angre de som bare må tale at de ikke ga meg noe tid. Det kan jeg forstå. Men det har en ende dette, jeg skal love dere det. Hebrer brevet 12. En av mine favorittplasser det også. «Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korse, uten å akte vannæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds troende. Ja, i akt på ham.» som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deras sjeler og bli motløse. Legg av deg det som tynger. <tøk> Legg av deg synder som henger så fast med deg. Ja, hvordan går de an? Jo, det går an når du fester blikket ditt på Jesus, når du ser at han har ordnet med den synder og den synder som hänger så fast med deg det har han gjort for å oppnå den glede som ventet han hva for en glede var det? jo det var at du skulle få mulighet til å bli frelst for evig for å oppnå den gleden der så lei han talmodig også han lei den største lidelsen som noen menneske noensinne har gjort talmodig for gleden det var å se deg frelst og han akta ikke på vannet og nå har han satt seg på høyre side av Guds troende. Når han har satt seg, så sier det noe om han trenger ikke å stå, han trenger ikke å være aktiv på den måten mer i forhold til de frelse. Han kan sette seg ned, for alt er ferdig. Og det sier meg noe om at det kan du og meg også. Vi kan sette oss ner. vi kan kvile fordi at det ordner opp med vår frelse. Og så kommer det litt sånn herlig smør på flesk, synes jeg. det startet nå. Med blikket festet på Jesus, se på han. Han som er truer, sin man og fullender. Og så kommer det da, ja, gi akt på ham. Enda en gang sier det, ja, det er han du må gi på. Det er han du må se på. Det er han eh, du trenger å, å fokusere på. Som utholdt en slik motstand fra syndere for at dere skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Ja, gi på han. Det er fullbrakt. Han ordnet det for deg. Der kan du finna kvile. Der kan du finna fred. Jeg skal lese litt av en gammel lesong til slutt. Når blodet da virket så i hos Gud, at han lot sig evig fra sonet, og derfor alene, «Vil ta deg til brud og gi dig den himmelske krone, så la du dig deg dermed og nøye. Ja, blodet som rant, det har rundet for dig. Gud tog det offer han brakte. Det gjelder for alle, for dig som for mig. For oss var det døden han smakte. Rettferdig er vi i Jesus.» Kjære Jesus, takk for at du vant den seger som vi skal få lov til å rekne fra vår. For du representerte alt i oss. All vår synd, den bar du. Alt det som vi kan skjemsøve, det ordner du opp med. Takk for at du har besalt hele rekningen. Takk for at det er få med å stola på det med å få høre dette ordet, om det som du gjorde. Og så vet du att det har blandet seg så lett andre ting inn som tar gleden ifra oss. Nå ber jeg om at vi kan få se på deg og få fryde oss i at du har ordnet med frelsen, at det er evig nok det du har gjort, og att vi også kan akkurat som denne røveren som hang på siden av deg få toga in i himlen och veta at dette det jeg ikke fortjent, men jeg fikk det lika väl Amen